0: Time to the Moon, de Brigitte vasallo segunda parte. El deseo. Hemos aprendido culturalmente que el deseo es algo que te atraviesa de repente y no puedes hacer nada para resistirlo. Esa sensación totalizadora y paralizante es una de las más poetizadas y más perseguidas en el contexto de la modernidad. Podemos repasar las investigaciones de, Deva, de Eva y Luz para ver de qué manera se fue construyendo este tipo de deseo en la Europa del siglo XIX. Y solo tenemos que ir a cualquier cine y ver una película al azar para comprender de qué manera esa idea del deseo se ha, se ha ido instalando en nosotras como una verdad inmutable. Hemos sentido ese deseo, sin duda alguna, pero haberlo sentido no significa que no sea una construcción social. También experimentamos el miedo a los zombies o sentimos todo temor al pensarnos en un cementerio de noche, y sabemos que ese miedo ha sido construido, de manera colonial por cierto, les recomiendo seguir la genealogía de la construcción del zombi y las plantaciones de algodón, que también es un tema revelador. El deseo, además de construido, tiene mucho de tu sugestionado si nos observamos con detenimiento, en muchas ocasiones hemos sentido deseo hacia alguien cuando esa persona ha mostrado deseo hacia nosotras, no previamente, ni nos habíamos fijado, solemos decir, y es totalmente cierto, pero de repente se vuelve deseable por arte de su deseo hacia nosotras. La imagen que nos devuelve el deseo ajeno es sin duda uno de los componentes del propio deseo, enfatizado para responder esa mirada y conservarla sobre nosotras. También la popularidad genera deseo, el famoso capital social, que demuestra que esta emoción tiene mucho de su gestión colectiva y menos de ineta inevitabilidad de lo que creemos. Por supuesto, el deseo es dirigido socialmente. No permitimos, nos permitimos desear solo a las personas que tenemos permitido desear, y cualquier otra proyección está altamente penalizada como perversa. Un vistazo a cualquier página porno nos muestra que es calificado como normal y solo hace falta mirar a nuestro alrededor para comprobar que las disidencias a este nivel son escasas. Todo el mundo desea a alguien, a alguien que le encaje, incluso a nivel estético, a nivel de clase, a nivel de género, por edad, hasta por altura. Pero todas sabemos que cuando nos dejamos fantasear y sentir, nuestras fantasías no nacen tan bien organizadas. El deseo es, además, una emoción dramática, una especie de terremoto, una espiral que nos envuelve y toma el control de nosotras. Cuando aparece el deseo, el mundo se para, y esa nueva situación toma la centralidad de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones y de nuestras ensoñaciones. Es concebido, por lo tanto, como una emoción tremendamente poderosa y completamente irrefrenable. Por si fuera poco no va solo ligado a sí mismo, sino encadenado a toda la escala del sistema romántico que le confiere mucho más poder aún, pues es la base de una proyección total de nuestra persona y de la otra persona en términos morales, emocionales, sociales y culturales. Una amiga me preguntaba una vez si yo me acostaba con mujeres que no me caían bien y me pareció una pregunta muy significativa en referencia al abanico del deseo. ¿Qué relación hay entre resultarse simpática con el deseo sexual si no es a través de ese abanico cerrado que aúna todos esos estadios? El deseo, y la manera en que lo experimentamos, por lo tanto, es un mecanismo social sobre el que tenemos agencia, aunque parece que ignoramos tenerla. Deseo, reciprocidad, conquista. Este ímpetu, esta toma del control del deseo sobre nosotras forma parte de la cultura de la violación, mal que nos pese. La mayoría de personas sí sabemos refrenar ese deseo para que quede solamente en deseo. Pero aún experimentando cada día que podemos sentir, que podemos sentir deseo sin que eso nos rompa ni nos convierta en violadoras, seguimos alimentando y legitimando de manera inconsciente ese imaginario que forma parte del constructo de la violación causada por la fascinación irrefutable que la víctima ejerció sobre su victimario. Ese impulso pide respuesta, reciprocidad. Y ahí entramos en el lenguaje guerrero, la conquista. Hay un dicho que reza que en el amor, como en la guerra, todo se vale. Así que nos valemos de todo y de cualquier cosa. Lo más evidente, y lo más inocente es la purpurina. Cogemos nuestro yo cotidiano y pueril y lo envolvemos en celofán de colores para mostrar una versión a menudo ni siquiera mejorada de nosotras, sino paródica de alguna manera. Nuestro mejor pavo real. También hay personas que muestran su peor yo a un modo de autoboicot, pero, en cualquier caso, la escena de la conquista siempre viene acompañada de parafernalias varias. La purpurina entendida como tal, no es más problemática que eso. Cositas de colores que, como la energía de Einstein, ni se crean ni se destruyen. Solo van pasando de tu piel a las sábanas y de ahí a tu piel en un círculo infinito. Pero en la conquista nos jugamos mucho más que la purpurina dentro de este sistema amoroso. Nos jugamos la valía. Dentro de la idea de la conquista, está la lucha por acabar con la resistencia. La conquista amorosa convierte al amante en objeto de deseo y enemiga de manera simultánea. El mito de Narciso, sobre el que he escrito en otras ocasiones, me parece muy valioso en ese sentido. Se dice que Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que murió ahogado al ver su imagen reflejada en un estanque. Desconozco cómo funcionaban las cuestiones del ego en la antigua Grecia, pero en la actualidad, nadie enamorado de sí mismo muere de esa manera, sino en la cama, rodeado de fans y autorretratos. El narciso contemporáneo se lanza a ese lago persiguiendo la imagen especular de sí mismo, esa imagen que proyecta y que es la única que recibe retribución, ese reflejo de sí mismo que una vez alcanzado lo convierte en la encarnación de su propia imagen perfecta, filtrada, encuadrada, y posteada en el momento de máxima audiencia. Nos hemos convertido en un, reflejo, en un reflejo acuoso de algo que ni siquiera somos, y eso también nos está matando, a nosotras, a nuestras redes, a este mundo nuevo que soñamos. La necesidad imperante de esa reciprocidad del deseo, y la propia valía que entra en juego cuando esos mecanismos se ponen en marcha, convierten la purpurina en un juego de verdad, por el que se cuelan infinidad de violencias socialmente aceptadas, el acoso, la persecución, el engaño, a des la deslealtad llevada a los extremos que quieras imaginar. En la búsqueda de reciprocidad es donde más nos perdemos, y en relaciones poliamorosas es un indicador temprano del desastre. Quien se pierde en esa búsqueda de la aprobación constante, quien la vive como una necesidad imperiosa e incontrolable, como una necesidad constituida de sí misma, difícilmente podrá sostener relaciones simultáneas cuidadosas y bonitas, porque siempre primará esa grieta infinita que es de una misma, que nunca llega a saciarse con la aprobación ajena más que un solo instante, y siempre acabará sembrando cadáveres emocionales a su paso. En la conquista entra también otro elemento central en el sistema monógamo, la confrontación femenina no solo la femenina, pero para un libro con perspectiva feminista, me parece imprescindible pararnos en este momento aquí. Recordemos lo que explicaba al principio sobre los talleres de Occupy Log, sobre la posición de Pepi, la cornuda, la abandonada, la engañada, la dejada de lado, la despreciada, la humillada. En una ocasión, di el taller en una universidad ante una asistencia muy joven, de manera que yo tenía la certeza de que tendría herramientas distintas para resolver los conflictos de la trama. Les planté que Boom quería una relación exclusiva con Lucy, lo que significaba necesariamente que Peppy y Lucy se separasen. Y les pregunté si había alguna manera ética de situarse en ese lugar, que no incluyera la confrontación entre estos dos personajes. Ni siquiera se entendía la pregunta. Tan alejada de nuestro universo estaba esa idea. Como mucho... Proponían dejar pelos en la ducha para que Pepi se diera cuenta de que había otra persona. Imagínense el nivel de, des de desubicación en la cuestión ética y el grado de aceptación que tenemos ante la confrontación por la conquista. Cuando hablamos de mujeres, esa confrontación me parece el elemento clave para cambiar de paradigma. La confrontación es lo primero que aparece. Como Pepi, me ha pasado de todo incluso con personas cercanas o personas que se nombran feministas. De nuevo, la jerarquía relacional. Si hay un amor que romantizar por medio, todo lo vale. Y la confrontación con la otra, que pasa a definirnos de alguna manera, a ser nuestra medida, en un triángulo no solo perverso, sino altamente monógamo y heteromórfico. Por supuesto, también me ha pasado de todo en positivo, y ha habido personas que me han tratado con delicadeza y cuidado, que han sido honestas conmigo y consigo mismas, y han logrado que todo fuese muy fácil, incluso las rupturas. Hay formas éticas de transitar esas situaciones que forman parte de un mundo nuevo y no monógamo, y esas formas se encarnan en pequeños detalles, en prácticas cotidianas. Y uno de ellos es no, con, no constituirte en excusa y vía de escape para romper una relación no querer ganar, no considerar que romper una relación en favor de la tuya sea ganar, entrar en limpio, si es que hay un espacio para entrar o retirarnos. El deseo no nos obliga a nada, solo nos da excusas para posicionarnos donde decidamos hacerlo. Desde un punto de vista feminista, la forma en que Pepi y Boom se responsabilizan del bien común es lo que marca la diferencia entre una relación no monógama o la eterna lucha entre mujeres para lograr la pieza deseada, que es uno de los elementos más disruptores de la posibilidad de un futuro realmente feminista. Como apuntó Manu en Un día en mi casa, insisto, es la relación entre los metamores lo que marca que es una relación no monógama o la misma mierda, que siempre, o la misma mierda de siempre publicitada como otra cosa. Hace unos años conocí a una mujer en un viaje, y nos encantamos. La conexión fí física era intensa, la intelectual también, y nos divertíamos pasando el poco rato que tuvimos juntas. Ella, además, era poliamorosa, y formaba parte de un grupo que pensaban y ponían el cuerno en las múltiples posibilidades de construir redes afectivas bonitas y estables. Pasamos una noche juntas, y cuando cada una volvió a su país, seguimos en contacto con la idea de vernos alguna vez más. Pero ella, Enseguida me dijo que quería estar conmigo, que le gustaba, que le apetecía mucho la idea, pero que ni ella ni su red afectiva podían asumirlo en ese momento. Ese Skype ha sido uno de los mejores momentos poliamorosos de mi vida. Ver a una persona que me desea priorizando mi bienestar y el bienestar de su red a su propio, dese a su propio deseo es un regalo, y es un regalo amoroso. Siempre le he agradecido que no me metiese en un lío emocional que no podría sostener, y siempre hemos guardado contacto, no como líes, sino con la alegría de dos personas que se han gustado y encontrado en un momento y que guardan una relación cordial y de muchas maneras, cariñosa y cercana. Esta forma de relacionarse está en contradicción directa con el consumismo de los afectos. Cuando te niegas a consumir en las rebajas afectivas, hay amantes que se enfrían con la lentitud. Hay personas que no quieren verse involucradas en una red con tanto peso en la vida de una. Y hay personas que internamente esperan que te vuelvas monógama con ellas. Está bien, lo que me parece importante, por el bien de nuestras entrañas comunes, es que estas cosas se sepan lo antes posible, cuando el daño es menor para todas. Pero negarse al consumo también genera situaciones maravillosas y mucho más duraderas, porque las expectativas están claras, y todo el mundo entra en la situación con todas las cartas claras y sobre la mesa. La libertad, en mi opinión, va de eso. Amistades con sexo, relaciones que sabemos que no iban a durar por claras incompatibilidades, pero que aún así queremos vivir el tiempo que sea posible. Relaciones sin escalada, donde no hay proyección de futuro, pero sí un, un presente intenso y bonito. Abrir el acordeo no quita intensidad, genera cuidados, minimiza los posibles daños y creo que pone las bases para relaciones más conscientes y con mayores posibilidades de ser, no solo duraderas sino también múltiples. Otra mujer a la que quise y quiero mucho también me dejó para poder estar conmigo. Salía de una relación difícil simultánea a la mía y quería curarse, limpiarse y no contagiarme con toda una rabia que llevaba impregnada. Pudimos seguir siendo amantes, y de hecho, yo se lo propuse varias veces, pero nunca aceptó, y no siento que fuese por falta de deseo. Rechazó incluso ser mi amante porque quería tenerme en su vida, y sabía que si nos seguíamos enrollando, la cosa no iría bien. Priorizó amarme, y amarme bonito, y desde aquello, pero también, gracias a aquello, es una de las personas más importantes de mi vida y de mi red afectiva. Una de las cosas que he aprendido con personas como ella a lo largo de estos años es que los deseos no tienen necesariamente que consumirse ni consumarse. En el régimen monógamo tradicional, cualquier deseo fuera de la pareja está prohibido. En las relaciones no monógamas parece que cualquier deseo sea obligatorio. Hay que consumirlo todo porque somos libres. Pienso en esos restaurantes de buffet libre a precios populares, donde cantidades ingentes de comida están disponibles. Todo disponible a precio único. ¿Por qué ibas a comer menos si puedes comer muchísimo más por el mismo precio? Y te sirves uno, dos, tres platos llenos de comida indigestas y poco combinables entre ellas. Y no puedes acabar con un plato, pero te levantas a buscar el siguiente, con el que tampoco podrás. Y las mesas acaban como un campo de batalla llenas de platos a medio comer, de manchas y de gente con el estómago dolorido. Y el restaurante acaba como un mundo distópico de personal escasamente pagado y agotado, de aceite quemado, de alimentos desperdiciados y de clientes enfermos de indigestión. Eso es nuestro poliamor, ese bufé libre e indigesto. Esa idea del poliamor como buffet. Como bufé libre, nace directamente del neoliberalismo. El consumo nos hará libres. Es la reformulación de la frase inscrita en la entrada de Auschwitz. El trabajo nos hará libres. Lo llevamos inserto en nuestro subconsciente. Miramos a los países con más acceso al consumo, como si fueran más libres, más felices. Miramos a los países empobrecidos, como si fueran menos libres, por el hecho mismo de haber sufrido expolio. Las estanterías de los supermercados están llenas de productos infinitos, que son todos del mismo o semejante. Salen triunfantes frente al colmado tradicional que tiene cuatro cosas, uno ejemplar de cada, sin mucho más ni mucho menos. En esa variedad y en esa elección ficticia está enraizada nuestra sensación de libertad contemporánea. En el poliamor que estamos creando, la idea de consumo ligada a la libertad es el eje central. Renunciar a consumir, consumar, un deseo en contexto poliamoroso, es una afrenta directa hacia la libertad, hacia la libertad neoliberal. Es pedirle a la gente, en un buffet libre, que coma solo que, lo que necesita, lo que puede físicamente asumir y lo que es sostenible para el entorno. Pues no lo llames libre entonces, efectivamente. Por eso, yo jamás he hablado del amor libre. Me interesa mucho la libertad como forma de responsabilidad propia, la libertad a la manera del pensamiento griego clásico o del pensamiento libertario, una libertad que trata de no ser tampoco esclava de ti misma, de tus deseos, del individualismo, del consumismo. La libertad neoliberal es la que nos dice que los mercados, como los amores, no tienen que regularse porque ya se regulan por sí mismos y ya ves dónde estamos. Nos parece que cualquier norma amorosa es una imposición inaceptable. Pero seguimos sin matar a aquel vecino que tiene la tele demasiado alta. Y no solo porque esté prohibido matarlo. En el fondo, lo mataríamos. Pero sabemos que no mola matar a alguien por el volumen de la tele. Sabemos que no queremos ese mundo. Pero queremos un mundo lleno de cadáveres emocionales porque somos incapaces de dejar de consumir deseos, pasiones y subidones. ¿Incapaces de dejar de consumirlos de manera indigesta e incapaces de vivirlos de manera sostenible? Con Sonia, otra de mis comadres en todos estos recorridos poliamorosos, siempre hablamos del amor y de las relaciones sexoafectivas con metáforas acuáticas. Le encantaríamos a Bauman. Hablamos de la persona riada, que llegan a una red afectiva y arrasan con todo lo que encuentran a su paso en su camino desaforado hacia un mar, que no sabemos si llega, pero al que a nosotras llegaríamos totalmente ahogadas. Las riadas no sirven para el cultivo, pero hay que reconocerles que limpian el terreno. Así que, en ocasiones, la aparición de una, persona, de una persona riada sirve para poner de relevancia la fragilidad de los puentes que habíamos tendido, la ingravidez de las chozas que habíamos armado sobre nuestras cabezas. Un grupo poliamoroso estadounidense con el que coincidió una vez, Llama a estas situaciones con ironía a fog, another fucking opportunity to grow, otra jodida oportunidad para crecer. Las riadas tienen que ver con una cierta fluidez, que es posiblemente hija de los tiempos que habitamos, donde todo es caduco, donde todo es renovable, donde todo es mejorable. El humorista estadounidense Aziz Ansari tiene un monólogo muy divertido sobre la dificultad contemporánea para quedar con un amigo para tomar cerveza. En estos tiempos de hiperconectividad y de hipersoledad, es extremadamente difícil que alguien se comprometa a que este viernes concreto por la noche quedará contigo para hacer algo, lo que sea. ¿Por qué? ¿Y si resulta que Elvis está vivo y acaba de aparecer y va a dar un gran concierto sorpresa este mismo viernes y alguien te ha conseguido una entrada y tú te lo vas a perder porque ya te comprometiste a tomar una estúpida cerveza con tu amigo? Siempre puede aparecer un plan mejor, así que mejor no comprometerse con nada. Las riadas son infinitamente más devastadoras que la fluidez, pero parten de la misma naturaleza. La fluidez tiene que ver con una cualidad ya no líquida, sino casi gaseosa. Hay personas etéreas que solo aparecen construidas de una sola pieza, sin grietas, sino que esa sola esa pieza es ligera como el viento, que van y vienen, que se adaptan a todo, que todo siempre está bien, todo siempre es bonito. De esas personas que dicen abrazar lo que la vida les traiga, que dicen abrazarlo todo. Yo me he cruzado con muchas personas fluidas, pero con ninguna que lo abrace todo. Como el agua, solo fluye en montaña abajo, fluyen para tener amantes, para no dar explicaciones, para no acompañar dolores, pero montaña arriba nadie fluye. Cuando se gira la tortilla, y son sus botones de, de pánico los que están en juego. Todo el mundo se estanca en un punto u otro del recorrido. Y hablamos también de las acequias. Por las acequias circula el agua de regadío. El agua que hace florecer, crecer el huerto, el agua de la vida. Todas somos riada, fluidez y acequia. Ninguna de estas cualidades es esencial a nadie. Todas somos o hemos sido, en un presente, cualquiera de estas formas. Todas hemos iniciado relaciones de todas formas y de todas maneras. Podemos incluso combinar las tres formas. Yo, en estos momentos de mi vida, quiero acequias amorosas. Me reservo la intensidad, la riada, los torrentes para el sexo. Todo lo demás en mi vida quiero que sea lento, pausado. Del deseo a la acción. Miguel Bagalume me decía un día, cuando hablábamos de la supuesta incapacidad para no concretar el deseo, sí, claro, pero nadie se mea en el sofá, así, literalmente. Normalmente, orinamos cuando y donde podemos, por fuertes que sean las ganas. Pero el deseo se nos escapa, nos meamos patas abajo, literalmente, porque hemos aprendido que el deseo correspondido es necesariamente un medio para la concreción, para el siguiente paso. Hay muchos factores que juegan en esa cuestión y uno de ellos, sin duda, es la criminalización del deseo sexual. Todos los siglos que hemos recorrido de penalización, letras escarlatas y ostracismos que nos llevan a romantizarlo y a convertirlo en algo no mayor sino distinto y que juega ya con la proyección del amor chute. He oído decir a compañeras lesbianas infinidad de veces aquello de si no siento algo por esa persona no puedo tener sexo, o oh, no me gusta el sexo sin más. Ese algo no es el deseo en sí mismo, tiene que ser otra cosa. Pero es complicado sentir otra cosa por una persona que acabas de conocer, y dentro de un vínculo que, aunque solo sea por la cuestión temporal, esté guiado esencialmente por la atracción mutua. Y que está bien que sea así, pero tenemos una culpabilidad incrustada, esa suciedad del sexo, por sí misma, que nada tiene que ver con el sexo. En contextos feministas, además, conscientes de las dinámicas heterosexuales donde los hombres son construidos para cosificar y las mujeres somos educadas en la contención para garantizarnos un mínimo de cuidado sobre nuestros cuerpos cosificables. La idea del sexo por el sexo nos remite a una masculinidad de la que oímos. Pero el sexo en sí mismo no es cosificante, si no cosificamos a los cuerpos que lo comparten con nosotras. La intimidad es un regalo que damos y recibimos. Eso es un momento de compartir lo que apenas compartimos, que es la piel, los fluidos, los placeres, las fantasías, incluso esas fantasías políticamente incorrectas a las que podemos dar rienda suelta en un espacio de complicidad y cuidados. Es un espacio de teatralidad, también autoparódica, que tiene tanto de ternura como de fiereza. Esa es, en mi opinión una mirada feminista sobre el sexo y el deseo que nada tiene que ver con romantizar lo que ahí está pasando más allá de lo que realmente está pasando. Lo que hacemos, sin embargo, es otra cosa, un follón. Para sacarnos esa culpa, que no tiene ni nombre, prometemos, proyectamos y generamos un castillo de arena insostenible, el cohete del amor romántico, el chupinazo. Hace unos meses, una de las personas de esta red preciosa que me sostiene y nos sostiene cuando todo se hunde, vino a mí en estado de emergencia. ¡Socorro! Se había subido un cohete con alguien que apenas conocía y en el momento vital en que aquello era insostenible. Pero ese subidón le daba la gasolina suficiente para estar animada. La gasolina, sin embargo, tiene sus cosas y es que puede explotar. Y ella estaba en el punto de explosión, con ansiedad por si la otra persona, sí o no, con urgencias de verla, desatendiendo sus prioridades y metida en un jalo emocional que era consciente pero que no sabía cómo desactivar. Pasamos la noche hablando y bebiendo hasta que en un momento me dijo, joder, pero el amor no es lo que nos salva, tía. El amor no es lo, que, lo único que nos salva. Y sí, claro, pero el amor no es eso. El amor somos nosotras. El amor éramos ella y yo, pasando la noche en vela para acompañarla en su tristeza, como ella me ha acompañado en todas las mías. El amor es esa incondicionalidad, ese apoyo, ese cariño en lo mejor y en lo peor, ese poder reírnos de ese follón, esa certeza íntima de que en dos semanas más tarde yo estaría llorando en el suelo de su cocina y ella iba a estar ahí. Y estuvo. Ese es el amor que nos salva. Y ese es el amor que no vemos, el que consideramos menos amor que otros, al que no le damos importancia y que merece, y sin él no podríamos salir adelante en este mundo de mierda, ese amor, ese bosque. El deseo y la reciprocidad del deseo son una experiencia maravillosa en sí misma. En la monogamia exclusiva, las líneas están muy claras. Ese deseo no puede concretarse más que con una persona a la vez, pero aún así, no lo disfrutamos en tanto que deseo. Sufrimos, nos contenemos. Proyectamos mil historias sobre algo que no existe. Pasamos a menospreciar nuestra vida que nos impide correr hacia esa Itaca. Ese otro lugar de hierba tan, tan verde. Mentimos a menudo. Traicionamos la confianza de la gente que nos quiere y que comparte nuestra vida. Sale lo peor de nosotras, lo peor. Cuando levantamos el veto de la monogamia exclusiva, Devenimos esos seres que no saben qué hacer con la libertad, que se mean en el sofá. Soy compañera de un perro mezcla de pitbull y boxer, un bruto encantador, pero muy bonito. Cuando llegamos al bosque, le suelto la correa y sale vertiginoso a disfrutar su libertad de saltar entre las piedras y los árboles. El caso es que tan perdido está por esa libertad que no sabe gestionar, porque es un perro al fin que a veces se lanza con toda su potencia un instante antes de que la cadena se haya soltado y se hace daño y me hace daño a mí. Cada vez que nos pasa eso me acuerdo de nuestros amores y del gran maestro que es mi perro Boris. Cuando ya no hay veto, todo vale y hay que vivirlo todo porque no hay veto, no hay prohibición, porque somos libres. Como el primer día de rebajas en los grandes almacenes cuando las sordas asaltan las estanterías pasando sobre lo que sea en avalancha Creemos que ser libres solo nos da una opción, cuando precisamente la libertad es tener muchas opciones y decidir sobre ellas. Tener la posibilidad de relaciones múltiples no nos obliga a tenerlas, ni a tenerlas todas, ni a tenerlas de cualquier manera, ni en cualquier momento. Nos da la posibilidad de decidir si queremos y podemos, si es sostenible, si tiene sentido en ese momento, si realmente podemos hacer algo bonito de aquello, o solamente estamos abriendo la temporada de saldos y avalanchas. Y también nos da la posibilidad de ver qué es sostenible y qué puede ser bonito, de cuánto sufrimiento vamos a causar y cuántos cadáveres van a quedar a nuestro paso. Porque dentro de este abanico del deseo que estamos desplegando, hay muchos espacios y muchas etapas y podemos decidir sobre cada una de ellas pensando en el bienestar común, el bienestar del bosque, porque si somos bosque, no nos sirve que una planta haga primavera si el resto se muere en el camino. El bosque es otra cosa. La red afectiva es otra cosa, que puede sostener las rupturas, pero se tiene que cuidar de los desgarros. Estoy escribiendo este fragmento en un viernes santo y pienso en nuestro mundo de dioses pequeños. Nos decimos que hemos matado a Dios, pero no es cierto. Lo hemos sustituido por diosesnos. Y el amor romántico, ese subidón es uno de ellos. En muchos cultos a las divinidades grandes se habla de la dignidad, de la dignidad de los muertos. Y eso es algo que a mí me conmueve. En nuestro mundo de dioses pequeños, los y las muertas no tienen dignidad. Los vemos a diario. Tenemos las cunetas llenas de fosas comunes. Tenemos los, periódico, los periódicos llenos de calumnias sobre mujeres que han sido asesinadas. En tiempos del amor neoliberal, las muertas tampoco tienen dignidad. La tienen, pero no se la reconocemos. Nadie se hace cargo de los cadáveres emocionales. Nadie se responsabiliza de la gente que ha quedado en la cuneta. Porque la vida es así y el amor es así. Y siempre es más fácil mirar hacia el otro lado. Todas pensamos que a nosotras no nos tocará, pero siempre toca. Siempre. Siempre. Llega el momento en que el cadáver eres tú, y tú vas a la cuneta repleta de huesos. Las fosas hay que vaciarlas colectivamente, y colectivamente tenemos que decidir dejar de sembrar cadáveres. Eso no significa que no haya rupturas, significa dignificar la ruptura también, y aplicar de una vez la reparación amorosa entre nosotras.